0: Patrocínio Leiaudir Blanc, Pernambuco. Jardim Elétrico Podcast. Não literatura e teatro sem deixar de lado as frivolidades. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jardim Elétrico Podcast. E hoje com o João Denis. Eita! Denis, sem mais delongas, apresente-se a seu modo para quem não lhe conhece quer saber um pouco mais da sua jornada artística.
1: Eita, danado! Eu sou péssimo para isso. É, eu sou um professor de teatro já há muitos anos, há mais de 40 anos já e sou um senador sou dramaturgo escritor eu me acho eu me acho então eu faço muita coisa então eu faço eu sou cenógrafo eu sou figurinista maquiador é uma pessoa que fez tudo que faz tudo no teatro sempre gostei de fazer tudo no teatro estudei muito para isso né estudei muito para fazer isso pesquisei muito testei muito Acho que trabalhei com toda uma geração de teatro dessa cidade. Então, é, é isso. Então, eu, eu sou uma pessoa de teatro, uma pessoa integralmente de teatro. Né? Embora agora hoje em dia eu estou assim, meio vontade de, de, de viajar ir para o canto, <risos> para o céu, para as nuvens, para algum lugar. Assim, eu acho o teatro assim, tão murchinho, mas, mas é isso. Esse sou eu.
0: Tá achando o teatro mochinho hoje em dia? Que a gente Sim. tá retornando agora, né, da pandemia, que a gente é. tava sem nada acontecendo. É. Tava, inclusive, só acontecendo online. O que houve? <risos> tava só acontecendo online. E agora a gente tá voltando aos poucos, até tem até agora o Festival Trema, que tá acontecendo com várias peças gratuitas. Uhum. E aí eu queria que tu te corresse mais sobre isso. Como assim? Tu tá achando o teatro
1: morto? Não sei, eu acho que. Eu, eu acho que a, a, gente, a gente cria um. um a gente cria um conceito de teatro, um jeito de fazer teatro <risos> e passa a gostar de um jeito de fazer teatro. Então, eu sinto falta de, de me emocionar, eu sinto falta de trabalhar a minha mente quando eu vejo teatro, de investigar. Então, de, de ser, eu gosto de um teatro mais enigmático, que eu possa que eu vejo um espetáculo e eu possa render esse espetáculo não apenas numa mesa de bar, mas durante uma semana, um mês, uma vida. Me lembro, eita, mas aquilo, é isso? Como é que eu não percebi? Porque muitas vezes a, a, a obra de arte, ela, ela se antecipa em muita coisa, no tempo e no espaço, e você Pensa que não sabe ou não gosta porque não investiga o que é essa experiência. E eu não vejo isso, não é só aqui no teatro em Pernambuco, mas no Brasil, no mundo, pelo menos por onde eu vejo teatro. É muito difícil encontrar isso. Encontrar é um teatro em que eu fique. Minha mãe dizia, a mãe, minha mãe dizia uma coisa que é. Estatelado. Eu vou falar muito minha mãe, porque hoje, ultimamente eu tenho me lembrado muito dela e dos. dos do, da, da, dos termos dela, né? telado eu fico assim. Ah! Então não fico pasmado, certo? Eu fico, eu vejo o espetáculo como se fosse... sabe, como é numa anestesiada. Não, não vejo nada. Depois termina, não sai. Então eu não sei. Ou então espetáculos muito bravos que também não me dizem nada ou dizem o que eu já sei. Uh, e que que poderiam ser ótimos espetáculos brechtianos digamos assim uh, por, sobretudo os teatros políticos que são todos eu tenho, tudo, tudo que eu tenho visto tem sido panfletário então ou então, então tá sátira então está
0: falando mais numa perspectiva de roteiro não perspectiva de tudo de, de mérito artístico de a artístico
1: técnico, técnico artista, técnico, ideológico, tudo. Então, você vê um espetáculo e aquele espetáculo não te pega, não te faz sair, porque eu acho que uma das coisas mais fantásticas de uma obra de arte, para mim, é a capacidade que ela tem de me tirar desse mundo. Como acontece, É mais, talvez seja mais fácil quando você ler, quando você, isso aconte, mais fácil isso acontecer quando você lê um romance, por exemplo e aí você senta e aí de repente parece que tudo desapareceu parece que você mergulhou nessa... e eu não sinto isso no teatro então eu tô ali no teatro pensando em outra coisa eu tô ali aí você diz mas isso não é um problema seu não Denis não né? falta de foco né? não <risos> Não é porque falta algo para eu focar, falta o foco, mas não é não, sou, não é um problema meu.
0: Não é interessante então? Não
1: não me não me, não me, me prende. Não então é uma coisa que isso me deixa meio assim triste, né? Uh, ou então como eu, como eu estava dizendo a vocês, fica meio satírico o espetáculo. Então agora a gente está num período de em que precisamos dar uma força, precisamos nos colocar politicamente. Mas você não se coloca artisticamente, você se coloca como se estivesse levantando uma bandeira dentro do próprio teatro. Mas para que eu vou fazer isso no próprio teatro? Eu tenho que fazer lá fora, como dizia Brecht. Né? Dentro do teatro eu preciso de metáforas, eu preciso de, de, de pelo menos, comparar, pelo menos um símile, alguma coisa assim, e não ver aquilo. Por exemplo, você vê no espetáculo alguém dizendo abaixo a ditadura... Não me interessa, eu quero ver um espetáculo, eu quero ver uma obra de arte que, é com a, que põe abaixo a ditadura, mas lá fora, com, ela, tem que dar um, tem, ela tem que ter um distanciamento, ela tem que ir para um outro lugar e cabe a mim fazer isso. Olha, isso aí é botando a ditadura para baixo. Porque termina eu fazendo minha catástrofe dentro do teatro e quando eu saio do teatro, é a mesma coisa de fazer política, fazer fazer militância na, na internet, e para os próprios amigos, para os, os que já estão com a cabeça feita. Tentar fazer a cabeça da cabeça do, do quem já está com a cabeça feita. É, e não educa quem não está com essa cabeça feita ou está deformada por ideias, ideais e tudo mais que foge. Então, eu, eu sinto isso. Eu não, estou não, eu falando, mas eu não, não queria que passasse a ideia de de que de que eu tô com, com saudade de um tempo com saudosismo ou que o que eu não gosto do teatro contemporâneo eu acho que ele poderia esse teatro contemporâneo ele poderia é, é, se equilibrar mais eu acho que falta que faz parte dessa própria arte a desarmonia então falta um pouco de, de, de como também dizia a mamãe casar tomé com bebê então eu acho que falta isso então eu fico assim meio triste porque isso, isso não me atrai. você vai ver a peça, eu disse, ai, vou. Agora tem uma coisa para ver, uma leitura para ver. Aí é as cadeiras de Unesco, ótimo. É um texto maravilhoso. Então, eu vou, então, você diz, ah é porque é do seu tempo. Não, não é do meu tempo. As cadeiras de tempo é lá de trás. Eu já não tinha nascido. Então, pelo amor de Deus, é porque é uma obra de arte, você está entendendo? E eu sinto falta de uma obra de arte. Talvez eu tenha tido falta dos clássicos, né? Talvez, não sei. É, é, não
0: sei. Pelo que tu tá me falando, me parece muito que tu tá falando de peças que têm esse... essa necessidade de expor um lugar político que... É. que reflita o período atual e que acaba engessando um período histórico e não se torne mais universal.
1: É, não é só isso ele ele fica dizendo para ele fica usando o teatro como uma tribuna uh, como um um, um, um um palanque um palanque atual Então eu teria que achar algo semelhante ao palanque num outro tempo para poder eu fazer minhas deduções eu fazer é aquilo que eu disse no início não tá me, me, não tá forçando minha cabeça a pensar. Ah, não deixa então é isso que isso é que me me atrapalha é, que me deixa assim meio triste com o teatro com o teatro que eu tenho visto e, que e de, de ler também eu tenho lido sobre sobre o teatro sobre as peças então você eu quero fazer uma aula espetáculo um, um, uma palestra eu faço uma palestra é diferente você está entendendo então não me interessa essa. O objetivo de uma palestra não é o mesmo objetivo de uma obra de arte. Ela pode até ser artística, né? Ela pode até ser ser, ser muito agradável, ser, fazer de fazer muito bem. É, mas uma palestra não é para te levar para fora, é para trazer para dentro. E o teatro é para te levar para fora. Em outras palavras, usando a palavra que pode confundir, é li alienar lhe alienar deste mundo. e Mas eu prefiro a moda Brecht. Talvez Brecht esteja fora de moda. Ou seja, lhe alieno, desalienando. Então
0: explica um pouquinho para quem está assistindo a gente e não faz muita ideia do que seria essa diferença desse teatro político de hoje para um ah. teatro brechtiniano.
1: Por exemplo, 37 na Espanha, a gente sabe da, da Revolução Espanhola, é a única, eu acho que talvez seja a única peça de Brecht que ele cola a realidade histórica com a, a realidade histórica não a realidade sociocultural com a realidade da sua da, do enredo da peça do, do, do não só do enredo mas da peça é, os fuzis de a Senhora Carrá é uma cola do que acontece na Espanha foi escrita no mesmo período então, você, quando ele fala Málaga, é Málaga mesmo, lá na Espanha. Quando ele fala do general Mola, o general Mola mesmo, é tudo que está... Ou seja, é quase que uma fotografia daquela realidade na Espanha. Ele faz um experimento porque inclusive todo mundo estava fazendo, os escritores estavam também escrevendo, Thomas Hemingway estava escrevendo romances, pinturas, todo mundo estava era uma era uma era uma uma revolução que era quase que mundial, todo mundo querendo dar um contributo um contributo à revolução à, à revolução espanhola. Mas quando ele vai tratar de por exemplo de Hitler é, do nazismo de tudo isso, ele se afasta e vai fazer uma outra coisa. Então, ele pode estar mostrando até uma situação romana. Então, ele, esse afastamento histórico, ele mostra aquele romano e, pra, e a gente vai estranhar. Por que está que mostrando a gente, passando por isso, ele mostrando não um romano, mas depois a gente descobre que, a gente percebe que aquela situação romana é Simile ou tal qual essa situação que a gente está hoje. Então, quando a gente começa a debater, a gente vai começar. Aí eu estou vendo uma outra obra de arte. Eu estou vendo Coriolano, por exemplo. Ele está reescrevendo Coriolano de Shakespeare e você está fazendo as conexões com o dia de hoje. Não é? Quanto custa o ferro para falar do colaboracionismo, com a, com a venda de armas e tudo mais? Então, ele está está fazendo uma coisa engraçada com um homem vendendo ferro e um cara comprando ferro e vai envolvendo as pessoas de um jeito tal. Isso é uma, e é porque já é uma peça didática, uma peça daquelas pequenas com propósitos políticos. Aí é uma outra coisa, não é uma peça para o público, é uma, para o público grande público, é uma peça para, para a escola, uma peça para grupo de teatro, uma peça para se discutir a realidade, né? é um modelo de ação. Isso é outro tipo de teatro do Brest. É, então é, eu preciso ter uma uma metáfora desse tempo, mas uma metáfora que me leve para um outro lugar que me e se
0: torne universal. Por isso que sim, foi isso que eu sim. entendi um pouco do que tu estava falando. É,
1: mas é porque também eu não digo universal, Duda, porque eu eu tenho um, um certo uma certa antipatia com essa palavra porque eu não acredito muito que exista esse universal, existe um aparentemente universal, né? Porque no fundo tudo é local, no fundo tudo é. Aí só que vocês, ah, eu tenho também, eu tenho também, mas são experiências diferentes, né? Ah, eu jogo pedrinhas, eu também jogo, lá joga na Romênia, joga na Rússia, joga, como é? Fica uma coisa, talvez seja mais antropológico, digamos assim, do que propriamente universal, porque muitas vezes as pessoas usaram universal para fazer outras, outras enrolaçõezinhas, sabe?
0: Mas no sentido de tipo, de se eu vou fazer uma peça e eu fico muito nichada, ela fica muito local, talvez só aquelas pessoas daquele local consigam sim, se identificar. Sim, sim caso nesse sentido, uma é, construção, é. Aí, no caso, política, construção eu acho que... que tem que atingir
1: Isso, o, o que todo. for, o que for. Porque se você, por exemplo, monta, se você é, monta qualquer peça... de a, a, Ninguém tem mais peça política do que Shakespeare, e todas são obras de arte Mesmo as históricas, quando a fal está falando daquele rei, ele tá, já há um, há um distanciamento. Então, o que acontece? A gente, se a gente quiser hoje é, falar de, 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 daquele que não se diz o nome, a gente, a, a, a gente pode montar tanta peça de Shakespeare, a gente pode montar Macbeth, a gente pode montar. Exato. A, a, você, aí você diz: não, não é, não é igual, mas é como se fosse. Veja como a coisa é urdida, como a notícia falsa é construída. Ricardo III, então, como é que um cara. E ele aí é, mais, é, é muito bom, porque ele cria já na personagem a, a, a caricatura, porque Ricardo, é, é, Ricardo já é uma caricatura. Ele é é troncho. Ele é, ele tem uma coisa aqui no um ombro que faz com que ele... Sabe como é? Ele é corcunda. Aí você diz, ah, mas não podemos falar isso hoje. Mas não é isso. Ele está torcendo, a gente está falando de um homem que escreveu no, no momento máximo uh, dessa cultura europeia, ocidental, que era o Renascimento. Então, onde onde a, a, o equilíbrio, a simetria é né? então de repente uma pessoa que sai que, que ele expressa no corpo o que ele é por dentro troncho como a gente diz no popular ele é troncho não no sentido de uma patologia não no sentido de uma coisa né? ele vai você vai encontrar vários tipos desse nos na, personagens de Shakespeare e Brecht adorava Shakespeare no fundo Brecht queria ser o Shakespeare ele tentou ser eu acho que ele foi o Shakespeare do século 20. Então, ninguém lê tanto Shakespeare e Brecht, os dois. E a quantidade de obras e o jeito de escrever de Brecht era como um jeito de escrever de, de Shakespeare, misturando linguagens, pegando ideias e mais ideias já pré-existentes, retrabalhando, refazendo, reconfigurando, etc. etc. Então, a... Uh eu sinto, é, é isso que eu sinto que eu, que eu sinto que eu sinto falta de você ter hoje, você montar um Ricardo III sem estar aqui dizendo olha, sem estar fazendo a sátira dizer, olha, Ricardo III é feito aquilo que não te se diz o nome para ele, ele usurpar um poder, ele faz isso, ele dá um golpe, ele faz assim, e é capaz de ir lá, beijar a mão e cortejar a a viúva na hora do, do enterro entendeu aí vocês poxa esse, esse gaiato só pode ser como aquilo que não se diz o nome que governa esse país
0: sempre precisa citar né sim
1: porque quando você começa é aliás isso é uma coisa que eu digo minha gente eu queria que essas pessoas quando fizessem inclusive as postagens nas redes sociais não dissessem o um nome porque quando você diz o um nome daquilo ele, ele você vai construindo aquilo dentro de cada pessoa então, você tá, é como se você estivesse fazendo uma propaganda para ele. mostra a imagem. Não mostra a imagem, mostra outra imagem. mostra uma é isso que tô, É isso que eu tô dizendo que eu sinto falta. mostra a imagem de um cão, do, do diabo, seja do que for, daquilo que você acha mais negativo. mostra aquela imagem, mas não mostre a cara, para aquela cara não ficar grudada aqui dentro de mim. Porque ver é, é por dentro, né? com certeza né? então, então é isso que eu sinto falta nesse teatro de hoje e mas não é não significa é, que que montar obras clássicas hoje seja uma segurança porque se as pessoas não compreendem se as pessoas não representam bem o que é representar bem representar bem é analisar bem então, se nada disso acontece, também não vai adiantar eu ver um Lorca, eu ver um, um Shaw, eu ver um... Sabe como é? Um, um próprio então, tu Brecht. Então, acha que
0: o problema do teatro contemporâneo é uma é falta tudo. de entendimento das peças é clássicas? Tudo. Não, não é uma... Não, não. Quando elas, quando elas são reproduzidas hoje, no caso?
1: Não, porque é, é, isso vai variar de grupo para grupo, de, de quem tem, que tem estofo, né? quem tem base para fazer, né? isso aí vai variar porque ela vai ser boa vai ser porque é ruim né falar isso ser boa ser má ser, 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 ser provo, é, provocar efeito é, um efeito um efeito que se deseja né? porque quando a gente monta uma peça a gente quer a gente imagina um, um assim como o escritor imagina um leitor a gente imagina um espectador né aquele espectador ideal pelo menos e a, 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 é difícil porque se aquele grupo ele não seja qual for seja contemporâneo seja do passado do futuro de onde for se eles não se, se não se não tiverem uma qualidade isso é uma palavra que no contemporâneo não conta qualidade que que qualidade você está falando aí eu digo opa Qualidade de tudo. O que são os instrumentos de um ator? É, tudo. Se ele usa a voz, voz. Se ele usa o corpo, corpo. Como fazer teatro sem usar o corpo? É corpo. E, e voz é corpo. Então, é o corpo. É o corpo no espaço, mas não é o corpo solto no espaço. Esse espaço também tem valia. Então, quando você desmerece os elementos do teatro, você vai retirando. Não adianta eu dizer assim, olha, o centro do teatro é o ator. É, não tem como não ser. Ele é o núcleo. Então, tudo que gira em torno dele tem que existir e ter a mesma importância. Se você não der a mesma importância, então, ele é um ator que está perdido no espaço, feito um astronauta. Então, ele... Não...
0: Polêmica! Então, você está dizendo que o teatro contemporâneo ele tem menos filtros em relação às qualidades do ator. sim polêmica.
1: É, porque, veja, veja só, você tem lá uma, uma... A gente precisa discutir muito isso, né? Não é o momento aqui, me perdoe. É
0: mas sim, é vamos porque, porque
1: não dá tempo <risos> e construindo coisa por coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho um espaço cênico. O espaço cênico ele é muito determinante para o ator. Mas não é só o espaço bidimensional, largura e comprimento. Né? profundidade, isso aqui, é um quadrado, não é só isso, é a caixa inteira. Mas isso aí, na teoria, é muito interessante, né? você vê uma caixa, um cubo, se for um palco é italiano. E se não for, é uma esfera. E, e essa esfera, você domina essa esfera? Então, para que o ator possa mostrar a sua capacidade de dominar todo o espaço esférico, ele precisa desses elementos. Assim. Aí você diz assim, não, mas a produção não, 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 não aguenta, nós não temos esses elementos. Nós só temos o um palco novo. Nós só temos um tapete, Peter Brook, só temos um tapete. Para Peter Brook chegar ao tapete, ele precisou fazer com que esse ator é, desse todos os saltos para configurar essa esfera. Então, você chega como um griô, um contador de histórias que for, com aquele tapetinho, bota o tapetinho no chão e ali você faz. Mas, se, depois de, 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 de cinco espetáculos que você vê com o tapetinho, você não aguenta mais o tapetinho, você não aguenta mais aquele ator, você não aguenta mais aquilo, porque parece que o que você viu, que o que interessa é o ver, é o espectar, é o contemplar. Então, você olhou lá e o que foi que você viu? o tapetinho e aquela figura que faz assim, às vezes ele está lá parado falando. A fala parece que interessa pouco, porque se eu botar você lá, aí isso também usa, o pessoal da, da antropologia teatral fez, tipo, ah, teatro, eu aí o som não interessa o verbo. Então, a capacidade, de, através do som, e do seu corpo, eu consegui mergulhar em você, mergulhar no que você está querendo me dizer e me contar, isso é mais importante do que a compreensão linguística. Né? Compreender se é português, se é inglês, se é francês, não importa. a gente vai É como ver um espetáculo tradicional de boneco e você quase não compreender direito o que eles estão dizendo, e o bate-bate, porque aquele movimento é o que vai interessar. Então, esse teatro de hoje ele, ele tira esse elemento que poderia ajudar muito o ator, que seria o cenário. E Esse cenário faz você voar, precisa do elemento cenográfico, você não vai voar. A gente pesa, como diz a música, né? A gente pesa, a gente não consegue, a gente só consegue ficar em pé, porque a gente não consegue fazer esse voo concreto, então a gente precisa de uma rodana, a gente precisa de um cabo, a gente precisa de uma corda, então isso é caro e isso exige uma uma, uma estrutura para fazer isso, um balanço para você voar, uma escada para você subir, então você você pode pegar uma gama de atores no momento que eles não sabem sentar, eles não sabem subir numa escada, eles não sabem o tipo de cadeira, eles não sabem como porque não tem o hábito de ter isso no, no teatro é como se você tivesse que aprender a andar, se você for para uma produção, uma grande produção. Não estou falando de grande produção, estou falando de, da, da existência de um... um eu Estou fazendo uma defesa, por exemplo, do cenógrafo, que em muitas produções... Claro que eles existem, né, sobretudo nessas produções europeias, e mesmo no Brasil, grandes produções eles investem nisso. Déborah Coker não, não seria a mesma coisa sem um cenário. Seus atores, seus dançarinos, você está entendendo? E você, quando vê o cenário, você diz, poxa, como é que pode? Então, quando sai o cenário, eu vou diminuindo possibilidades do ator se mostrar, mostrar suas capacidades. E outras capacidades para relatar, para contar, para... Quando eu um retiro o
0: cenário, eu diminuo as possibilidades do ator. Sim. Ou amplifico? Porque aí.
1: Não, porque. porque a gente, era isso. Eu, havia um momento que a gente achava que amplificava. Porque você não tem, aí você faz. Mas você faz apenas até onde você pode. Por exemplo, um mar. Eu não posso trazer o mar para o palco. Mas aí eu vou, junto com o cenógrafo, com o diretor, com toda a equipe, encontrar formas criativas de fazer o mar por debaixo. Aí você pega a Rihanna no Nascinto fazendo uma cena de mar, as pessoas mergulham, não tem mar nenhum, mas o cenógrafo contribuiu com o um pano, os atores se mataram para fazer o um movimento. Não, espanto. com
0: certeza eu não quero tirar o mérito do cenógrafo longe não, de mim. Não, tá, eu sei. Mas e se eu trouxer a ideia do mar no meu corpo?
1: É, mas ah, isso aí é só na sua cabeça.
0: Eu acho que é impossível. É,
1: é, só na sua cabeça. E aí o público não consegue, porque ele tem que fazer a associação do que ele conhece desse signo. E do que ele já viu no cinema. No... Ou quando você mostra uma coisa para o espectador que ele nunca viu e que ele não consegue fazer essas associações, sejam todas elas, simbólicas, linguísticas, de toda ordem psicológicas, a imagem, sim. né Então ele não adianta. E a gente diz, mas eu era o mar. Daí eu não vi esse mar. Mas quando alguém pula, mergulha e, hum, hum, e sai bolha, sem ser bolha, aí você vê o mar, você vê a água, você vê o debaixo d'água, uma, uma, inclusive uma cena submarina. Né? Porque se o cinema fosse fazer, ele fazia o, o, a, o real, né? mergulhava, fazia, mergulhava, ou, ou, ou construía algo que, que fosse fotográfico, praticamente, né? naturalista. Mas o teatro, ele pode fazer. Você tira, o ator tem que ir a tudo. E quando ele chegar tudo, aí esgota. Porque por, você, vai fazer, você vai fazer que está subindo uma escada sem ter a escada, ok? A gente, oba, que legal, ele está subindo uma escada, né? Aí não vê a altura. Não vê a altura. Aí o seu corpo não sente a pressão da altura, não sente a vertigem, por mais que você tente não vai sentir você vai sentir tudo simbólico mas mais real concreto você tá lá em cima e saber que não é mais representação que é atuação atuação no sentido performativo de que você deu o passo falso você vai cair e vai se quebrar todinho então isso fica difícil ah. mas aí
0: para tu teatro ele tem que ser mais apegado ao real
1: porque não. aí é
0: a questão do, do não, ao simbólico real, ao
1: real ao real sim ao real do do concreto, ao real sim do, do material real. De... Ao real, sim. Porque, porque é... aí eu fico
0: pensando, então, a tua opinião em relação à performance, que é uma, um ato extremamente simbólico, deve ser
1: fantástico. <risos>
0: fantástico. Mas eu posso simbolizar por meio da performance o um mar no meu corpo.
1: Pode, mas não significa que você vai. Não significa que você vai. É... Não vai
0: entender? Vai. Não,
1: não significa que você não vai é, é, assegurar. Que o público está pegando isso. Você, você vai, o seu corpo vai, mas você tem sempre a necessidade de um elemento externo para dar isso. Para ser mais generosa com o público, entendeu? Para não Agora fazer. Agora,
0: deixa eu só terminar. Só Agora, uma... eu, eu
1: acho porque o que eu acho fantástico da performance é essa capacidade de você não não vim com representaçõeszinhas de terceira categoria porque não tem lugar você não você tem que atuar então aí é que tal tá o, o, o x da questão e se você está atuando para muita gente
0: Calma. em como em qual medida tu não está se referindo ao teatro naturalista
1: não estou me referindo ao teatro naturalista porque a, o, o o grande o grande trabalho do espaço cênico, da cenografia, é exatamente com o um teatro não naturalista. E ele vai nascer como uma repulsa ao teatro naturalista, ao teatro de gabinete, ao teatro onde você tinha um cenário que tentava imitar a realidade. Eu estou falando de espaço cênico. Eu estou falando de uma grafia da cena que conta a história. É uma forma da luz e do espaço contarem a história. Então, contarem, colaborarem com o ator. Então, ela vai dizer algo que o ator não é capaz de dizer. É nesse sentido. Então, eu estou montando uma peça, o que o ator pode dizer vai, um, vai chegar a um limite que o ator não vai poder dizer, que só o espaço vai poder dizer. A relação dos volumes, a relação das cores, as cores com você, os espaços, os níveis de, 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 de espaciais, a... a, a, a... O alto, o baixo, o, 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 um, um lado, o outro lado. Então, a, a, as lateralidades, a movimentação do espaço, assim como acontecia desde o início do século passado, com a Apia, Craig, certo? E que tomou proporções estupendas com, com Josef Svoboda né? na Tchecoslováquia, que até hoje mantém. Uh, mesmo depois da morte dela, mantém-se uma quadrenal é, internacional é, em Praga e que o Brasil tem uma história muito importante nessa 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 quadrienal com os nossos grandes cenógrafos. É nesse sentido. Então, a... a... Ah,
0: perdendo, Desculpa, tu tem que se ligar que cada barulhinho que tu faz é um puta estrondo aqui. Então,
1: então a, a, então é isso, eu estou falando de uma cenografia que venha somar né, com o trabalho uh, do ator e, a, e, e essa pobreza que há no, no, em grande produção contemporânea, é porque assim era, uh, parece que as pessoas não entendem muito bem qual é o papel da cenografia. E quando Entendi. eu falo a, a cenografia, eu estou falando da grafia da cena. Aí até o ator entra nessa jogada, até o ator entra como um elemento cenográfico, entendeu? Eu tô, estou tô falando nesse sentido mais desvôboda, nesse sentido de, de nesse sentido de, é, de você ter uma escada monstruosa no, no, no teatro como ele fez com Édipo. É Edpo Rei, hey, que ia do forço da orquestra, num teatro pequeno, assim como o Santa Isabel, do forço da orquestra, até o dimento. E, e o ator jamais poderia fazer, dizer o que é essa escadaria, a não ser que poeticamente. Dizer poeticamente, o poeta diz: não precisa de teatro. O verso diz, não precisa de teatro. Eu tenho que dizer isso, eu quero ver, ver isso dito cênicamente. Não sei se deu para você compreender ou se o público compreender, me desculpem.
0: <risos> não, agora eu quero que tu conclua mais essa resposta quando tu fala na prática, porque agora tu está aposentado, tu me falou, né? É,
1: ah, se aposentou em 2021. Mas, mil... é, mas não morreu. Mas não morreu nada. Não, não morreu foi... nada. Apenas não estou mais no centro de artes, realmente, mas todo mas, mundo.
0: Mas o, o último contato que eu tive contigo foi, inclusive, quando estava dando aula para mim, que foi lá no Espaço Fiandeiros. E também quando tu estava na ativa, dirigindo aquela peça que é um as clássico relações, literário. É,
1: as relações perigosas. Re
0: é, relações perigosas.
1: Ligações perigosas. É, é porque isso. pode ser relação, ligação?
0: E aí eu queria que tu falasse um pouco mais dessa, dessa tua opinião na prática, de como, como é o teu contato em relação ao teatro que está acontecendo agora, na forma como tu age enquanto professor, enquanto diretor.
1: Uhum. Acho que não tem diferença não, Duda. Acho que é a mesma, a, a, forma, a forma de dirigir, a forma... Olha, quando eu montei, no, ainda nos anos 90 um gesto por outro de jantar de Era tão absurda a cena, tão absurda, e praticamente é, é, o modo o modus operantes de tratar o ator, de tratar as questões é, é, absurdas, o que era tudo trocado, as emoções trocadas, os cheiros trocados, as ações trocadas, o que era soprar, era inspirar, o que era sentar, era ficar em pé, o que era ficar em pé... Isso tudo faria a é mesma coisa que eu faria hoje. Não é? quando, eu vou, quando eu vou dirigir é, Ligações Perigosas, quer dizer, o conceito, a proposta, ela já não me dava, ela não me. me e a peça, ela não me forçava muito um, um trabalho que fosse além uh, do que estava. que você viu em cena, por exemplo. né? Ah, o, o fato de uma mesa ser uma mesa, que é palco, que é passarela, aquilo ali era, era muito importante. Se não tivesse aquilo, era muito, era muito difícil os atores passarem essa ideia do que é grande, que parece ser perto, que está longe. Né? Mas teve gente... Eu escutei um, um, um crítico do Rio Grande do Norte dizer que era uma peça realista, naturalista, alguma coisa desse tipo, quer dizer, então as pessoas nem os críticos, nem as pessoas que se dizem críticas, elas entendem o que estão vendo. Então, a, acho difícil a gente a, a essa essa intrincada conceitual. Então, você as pessoas não não têm estudado, das pessoas estão, elas elas veem caixinhas pequenininhas e elas pegam aquilo ali e aquilo ali já virou uma coisa. Então, se alguém tenta fazer uma caricatura, imitar uma coisa para poder fazer uma, uma choça, uma, uma zombaria com a referência que ele está tendo ali, as pessoas já acham que aquilo é uma, algo natural. É natural. Não é, nat, na, não é naturalismo. <risos> Muito pelo contrário, você se afasta. porque E, e, e é bresteando, né? Bresteando. Porque eu, quando eu digo assim... É a Duda é chata. Eu já tô no, no meu, no meu, na minha, na, na minha voz. Eu já, eu já tô dizendo. Não precisa nem dizer que é chata. Ah, eu sei, é Duda, né? Então eu já tô, já tô. Você está entendendo? Não estou dizendo que é com você. Estou usando você, mas seria qualquer outra pessoa. Então na, no próprio tom da voz já vai a a, a, a crítica àquela personagem, àquela aquela figura. Então a, para mim eu trans eu, 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 eu transitaria eh, se quisesse com muita facilidade e muito e, e, e muito muito cômodo, muita vontade com essas questões do teatro contemporâneo, porque eu sempre trabalhei com elas. Eu não vejo nenhum do que eu, do que eu não tenha trabalhado, entendeu? As minhas, as minhas grandes encenações Sempre trabalharam com isso Com muito, um esforço muito grande Eu poderia montar, por exemplo Como eu montei Esperando Godot Do Beckett E ser num palco sem nada Mas Beckett Ele entende tanto Do que seja o teatro E os signos do teatro que é, de, é de, um, de pouco é um é um tipo de autor que ele dá uma importância tão grande a certos objetos e ao cenário que você não tem como tirar você tirando você tira um pedaço do texto é nesse sentido que eu falo dos elementos do teatro por exemplo esperando Godot se você tirar a árvore não existe peça esperando Godot existe uma outra coisa você faz outra coisa como a gente faz no teatro contemporâneo você você pega uma cena, você pega uma ideia, mas montar, esperando Godot, sem uma árvore, é impossível, porque a árvore, que é um objeto de cena, ela é, está ela no, tá no mesmo nível do estatuto da personagem. É, e quando eu montei, eu coloquei uma rampa, uma rampa, e coloquei essa árvore fora da, do palco. Essa árvore ela avançava na plateia. Eu tava querendo, e, as, e você via as raízes da árvore, e a árvore essas raízes iam em, em direção à plateia. Então eu estava querendo dizer alguma coisa com essa imagem. Essa imagem não era só um cenário de uma árvore. Então eu peguei a árvore do, do, do Becker e eu já estava indo além dele. É, essa árvore era plantada na primeira cena da peça, então ela era quando você chegava no teatro você só via as raízes, mas quando ela estava apagada a gente não chamava muita atenção, mas quando os atores plantam a árvore aquelas raízes elas começam a acender como se fossem porque tinha luz nela, né? então e era uma rampa, então eu queria que essa rampa essa rampa foi algo que fez com que dava uma dificuldade para o ator trabalhar nessa rampa e, ao mesmo tempo, ela estava me dizendo outra coisa. Não, é só, não sou só uma rampa, não. Eu sou essa derrisão. Eu sou essa, essa, essa descida para os infernos de Dante ou, ou para o abismo, que é a própria peça, que é como eles, brincando, zombando, os dois, Vladimir e Stragón, veem a vida. Né? Então... Isso era uma coisa. E tinha um céu com um astro. Esse astro poderia ser uma lua, poderia ser um sol, poderia ser, mas só que era um buraco. Então, era o astro invertido. Eu, em alguns cenários meus, esse, 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 esse elemento reaparece. Uma estrela, como, em vez de ser algo que é sólido, ela é um buraco, como um buraco negro. Então, isso tem algo. Mas aí, quem é que está lendo isso? Entendeu? Mas ele existe para ser lido. Se você não leu, é a mesma coisa de você ler uma grande obra de literatura e você assim, mas tá lá, você não viu? Ah, não, eu estava interessado só. As pessoas estão interessadas numa historinha, num nível só. Artístico. Mas então é o que
0: tu estava falando do espectador ideal, também tem um leitor ideal na literatura é. também. é. E, e nunca vai ser todo mundo que não, vai pegar tudo, né? impossível. não é não, impossível.
1: Não, não é impossível. E é bom que não pegue. <risos> para poder essa obra permanecer sempre em, em, em ebulição. Em releitura. E, e você descobrindo coisas, descobrindo coisas. Então, a, a, eu, 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 eu disse, para que você foi gastar fazendo essa rampa? Para dizer isso, para escrever com o uhum. cenário isso. É, e como... Ou, ou, ou com com a outra peça dele que eu montei, o fim de jogo, com umas paredes que caíam, como num cenário expressionista. As paredes caindo, e, e essas paredes caindo eram com restos de coisa da nossa cultura e que foi colhida no lixo pelos atores. Esse tipo de coisa né, que fica lá e que não é Recife, mas ao mesmo tempo parece que é Recife, e você olha as janelinhas dessa casa onde estão aquelas figuras, que estão as janelinhas altas, parecem as janelas da, da Casa da Cultura, quadradinhas. E, então, essas coisas que, que você pode fazer N conexões. E se não existisse só o ator, você ficaria só num nível. E corre-se o risco de todo mundo só querer um nível quando você vê os críticos falando, eles eles dão muita importância a, a ao nível diegético, sabe? O nível da o nível da historinha, do que está dito ali, né? Parece que é, a, é aquela é, é o enredo que conta. Sim. Né? É como se, isso, como se a obra de arte cênica ou cinematográfica, seja qual for das cênicas é, é, ou visuais, ela, isso fosse o mais importante. E não é isso o mais importante. Né? Ah, isso é um dos grandes. Né? Brecht também achava que o, o enredo é uma coisa que é principal. Nisso ele concorda com, até com Aristóteles. Mas uma coisa é o real, outra coisa é a realidade. É como se isso tem que ser real, você tem que remeter ao real. esse real que é inapreensível. Você não consegue aprender, mas a realidade, você sabe, é comezinha tá? aí. É o que a gente está vendo. né? Então, a, a...
0: Eu acho que a ideia que tu está defendendo não é muito, pelo que eu entendi agora, não é muito a necessidade de você contar uma história através do real, mas pegar o real e trazer e enfatizar a simbologia dele.
1: É, seja porque o, o, o que trabalha fica até chovendo molhado, né? Uhum. Porque a, a arte faz isso. Exato. Mas aí, quando você não faz isso com a arte, você está diminuindo, você está... Sabe como é... É, empobrecendo empobrecendo e aí essas mesmas pessoas que estão empobrecendo elas falam da música empobrecedora elas falam da literatura empobrecedora elas falam do, 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 dos quadrinhos como se pudesse falar entendeu? Entendi. E como é que é isso? então, então você, seu, o nível da sua peça está no mesmo da dança da garrafa da, da, do pancadão não sei o que, legal aquilo é legal também mas aquilo está dentro do seu campo, na sua, no seu lugar, no seu. Mas acontece que. Bem, é, é isso. Talvez eu seja radical nesse ponto, mas eu tô, acho que eu estou ficando mais radical. Ainda. Você pode ser a velhice. Mas eu estou ficando mais radical, mas assim, calmo, sim. Mais sereno. Entendeu?
0: Tá bom, Denis, pelo tempo a gente vai ter que encerrar. Mas eu acho que deu para ter uma boa discussão e em relação ao outra, teatro contemporâneo. Última, última... Eu a sempre pergunta? encerro de uma forma que é. Não, a pergunta que eu tinha para te fazer era do, do teatro na prática mesmo, que tu já respondeu. Sim. Mas eu sempre encerro fazendo uma pergunta que é pedindo para a pessoa que eu estou conversando indicar um livro. E aí, no caso, pode ser uma indicação que tu queira muito que outras pessoas saibam, ou então uma coisa, um livro uma peça que te toca muito e tu quer uhum. compartilhar. E aí esse espaço agora de encerramento é para essa indicação.
1: Você pegou no, o meu calcanhar de Aquiles, porque é, eu queria ser uma bibliografia ambulante, né? Você <risos> leia isso, leia aquilo, que são tantos, são tantos, que escolher um seria um, uma coisa louca. Eu gosto muito quando os grupos contemporâneos tratam de textos que, de crônicas, de outros textos que não são textos de teatro, pode gerar bons e belos espetáculos, né? Até romances, como já vi muitos, é, é, já vi até romances sendo sendo representado no palco lido totalmente, né? Lido, não. É, dito totalmente. Um romance inteiro sendo dito no palco. Curtinho, né? Não, não tão <risos> curtinho. Então, uh, eu, eu diria para as pessoas lerem hoje uh, e para os jovens, quer dizer, eu, eu recomendaria toda a literatura dramática mundial. que é maravilhosa. Leiam. leiam. Se vocês leiam, ele é le, le, le tudo. Leiam os clássicos. Por que ler os clássicos? Né? Esse tá é Ítalo Calvino, que ele diz. Por que ler? Tem um livro sobre uhum. é, E Mas leiam Beckett. Né? E comecem assim, com Esperando Godot. Aí vai, vai. Até Improviso de Ohio. Mas, uh, mas o que encontrar de Beckett, Samuel Beckett, esse irlandês. Ah, ah, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Se, se conseguir ler é, fim de jogo vá para olha beijo vá para uh, os dias felizes mas leiam um Beckett acho que ele responde muito a muita angústia de hoje porque era uma angústia pós-guerra, um tempo que parece que não tinha mais saída e parece que a gente está num tempo assim parecido hoje né e, 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 e em vez de ser uma guerra só, mas tantas guerras estão acontecendo ao mesmo tempo, né? São guerras de toda a ordem, né? Então é. É, é ver esse desespero. Ele é um pouco niilista, mas uh, mas você encontra esperança nisso. É como ver uma folhinha verde na árvore seca que ele, ele, ele põe esperando Godot. No segundo ato aparece uma folhinha. Ele diz: Eu não quero dizer nada, não quero representar nada, mas só eu sei como dizer, né? mas olha aí tá vendo? ele está dando uma dica, né? para que ele botou uma folhinha verde no segundo ato na, na árvore se não tem esperança de nada, se você a gente está até hoje esperando esse godô que não,
0: que não apareceu que, ainda pois que é, nunca
1: chega mas é, é, é isso, é insistir nessa, nessa espera né? até não querer mais até morrer
0: então é isso Encerramos, Denis. Obrigado, ah, minha filha. Gratidão. Muito que obrigada. É isso,
1: que é isso. Foi um prazer. E, e vê-los melhor ainda.
0: E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acessa o Apoia-se do programa apoia.se barra Jardim Elétrico Podcast
1: Obrigada